0: Varmt välkomna till veckans podcastavsnitt där ämnet är Hur kan man vara kristen 2020 del 2? Dagens gäst vi har med oss är Leopold Landström tillsammans med mig är er värld, Mikael Thorebring och det här är We Are One Community Podcast. Varmt välkommen Leopold! Berätta. Vem är du? Vad gör du?
1: Tack så mycket. Ja, jag heter Leopold Landström. Då och eh, jag är i grunden civilekonom, men har ja, hamnat i skolans värld. Så jag är utbildad gymnasielärare och jobbar på eh, We One Church kristna Skola. Framförallt på högstadiet. Jag jobbar med. Vår kristna profil, jag undervisar i religionskunskap. Lite matte också, hjälper jag till. Men i religionskunskap så har vi en fördjupning i kristendom, just för att det är en kristen skola med extra utökad kursplan, som det heter.
0: Så det var jag pussla med. Just det. Och um, jag känner ju dig. Ja, du, <laughs> du har varit min elev. Exakt, exakt. Det var länge sedan. Det var länge sedan, det var ja. säkert var det. 15-20 år sedan. Det är nästan så att det var förra årtusen, men inte riktigt. Nej, precis. Nej, men det känns jättekul att ha dig här. För att jag måste säga att du är nog en av de absolut bästa lärarna jag har haft. Oj, du... det var snällt. Så. <laughs> Nej, men du har en otrolig lärargåva. Alltså, du är väldigt pedagogisk. Och det vet jag. Det är många som, som tycker samma sak. Jag minns att när, när vi, hade dig i, vi hade dig i religion och vi hade dig i kristendom. Du, du var en sån här lärare. Man, man behövde inte plugga till proven. Det var intressant när man satt på, i klassrummet och lyssnade. Eh, och det är också tror jag för att du, du har en sån passion.
1: Mm. Jag älskar ju mina ämnen. Jag älskar att vara med elever. Jag älskar att få se elever förstå och få ha, ha upplevelser. Och, och få dem att själva tänka till. Och att själva dra slutsatser och komma fram till. Det här tror jag när det gäller religion och tro och livsåskådning. Och det är någonting som man måste respektera också Att elever ska få dra sina egna slutsatser mm. Och det är Så att säga en, en övergripande Rubrik jag har för mig själv Att tänka så här att Varje elev ska få formulera Sin egen
0: övertygelse
1: mm. Och det, det är Jättekul mm. att jobba med
0: Verkligen, ja, men jag tycker det är så bra uh, Nej men så det känns jättekul att ha det här Du har så mycket energi Och du är så inspirerande och Temat för det här avsnittet är ju Hur kan man vara kristen 2020? Och vi hade en del 1 förra veckan och den handlade om flera olika saker. Vi hade två gäster där som berättade om sin, sin kristna tro, hur de blev kristna och, liksom, och stora förändringar och så där Men den här veckan så tänkte vi att vi skulle gå in på en lite mer, vad ska man säga, kanske lite mer teologisk eller liksom... Ta kanske lite svåra frågeställningar eh, som man ofta möter som kristen eller som man kanske som icke-kristen har. Eh, för det finns ju så mycket frågor när det kommer till Gud och meningen med livet. Varför är vi här? Det är ju otroligt stora existentiella frågor som jag tror alla människor verkligen har.
1: Mm, jo, så är det ju verkligen. En del människor kanske inte tänker så mycket på sådana frågor men eh, min erfarenhet till exempel från universitetsåren som jag hade, det var att det var ganska intressant att följa med människor till studentpubben mm. och, och sätta sig och snacka med dem där För så fort de fick lite, ja, en par öl innanför västen Så plötsligt så kom alla de här frågorna Men, men du, du, du tror ju Hur, hur kan du tro liksom? Och, förresten, kan inte du be för mig? <laughs> jag har ett bönämne här Min mamma är sjuk eller, ja, och så vidare Och så, ja, jag har ångest Och det är så jobbigt och vad ska hända Och vad händer när man dör Och alla de här frågorna kommer fram
0: Verkligen. Jättevanligt. Ja. Ah. Nej men eh, jag tror verkligen alla har de frågorna. Och speciellt nu liksom i, i de här tiderna med mm. allt som sker över världen, mycket osäkerhet. Eh, ja, så det precis. är det många som, som söker. Mm. Därför känns det så kul också att få tala om det här ämnet. Och, eh, och vi vill ju rikta oss till dig som lyssnar som kanske inte är, eller, tror på gud. Uh, och vi kommer ta upp lite olika frågeställningar och lite saker som man kanske tänker på när det kommer till just de här frågorna. Och um, jag tänkte börja med bara ett ämne eller en fråga som är väldigt vanligt. Jag har mött så många människor som ställer just den här frågan uh, kring Gud. Och det är ju hur kan man tro på Gud när det finns så mycket ondska i världen? Eller till exempel varför har jag gått igenom allt det här som jag har gått igenom varför dog min, min farmor liksom? eller varför dog min, min vän liksom, hur kan om Gud finns varför finns det så mycket mörker och ondska i världen
1: mm. ja, det här är ju en jätteklassisk fråga som, som kristna teologer och tänkare har försökt att svara på i hundratals år och man brukar säga så här när man försöker försvara den kristna tron så många i Sverige de tror att Äh, det finns väl ingen intellektuellt försvar för den kristna tron? Jo det gör det verkligen. Eh, I debatter mellan artister och, och kristna förespråkare över världen, nu pratar vi då de duktiga debattörerna som är kristna. Så det går inte att säga liksom att, att vare sig den ena eller andra sidan vinner utan det handlar på något sätt, det landar i vad man, vad man faktiskt är övertygad i. Många mm. gånger så är det så att de tycker att de har vunnit och de tror nu tycker att de har vunnit. Men jag vill utmana alla att gå ut och lyssna på såna här debatter. Mm. Där Richard Dawkins och sådana här företrädare debatterar mot riktigt duktiga kristna tänkare. Mm. Se, det, 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 de pratar förbi varandra väldigt mycket men det finns verkligen argument för att tro, att tro på Gud. Mm. Men om vi kommer till den här frågan om hur kan Gud vara god? När det ser ut så här i världen, det finns svältande barn, det, det är katastrofer och, det, och i min egen familj har det här och här hänt. Precis. Det är faktiskt den svåraste frågan kanske av alla, säger även de kristna tänkare som finns runt omkring i världen, mm. att svara på den här frågan. Eh, och samtidigt så är det så här att, att eh, många människor i Sverige då, de tycker att människan är god innerst inne. Och det, det är ju inte alls en biblisk syn. Vi har ju en förmåga att göra väldigt mycket ont vid människor. Mm. Det är ju bara gå till sig själv. Alla onda tankar man kan få. Hur man kan bli otroligt upprörd och arg på alla möjliga människor runt omkring sig. Och inte alltid vilja dem det bästa. Eh, men den här frågan är som sagt svår. Men man kan väl säga så här. Att i det bibliska perspektivet, i den bibliska historien. Så finns det från början en perfekt skapelse. Där Gud har skapat allting och allting är jättebra men människan väljer att gå bort från Gud. Människan väljer sin egen väg. Det är det här Bibeln kallar för synd. Att gå bort ifrån Gud och göra sånt som bryter mot hans moraliska lag. Mm. Och det är då man släpper in ondskan i den här världen. Och utan, utan den här bakgrunden så går det inte att förstå den här frågan. Och utan den här, det här, jag anser också att den här bakgrunden visar ju också att människan är fallen, människan har synd i sig och kan göra mycket ont. Det förklarar världskrig, det förklarar massivt av ondska som människor gör. Medan människor i Sverige idag går omkring och säger att ja, men människan är innerst inne god och, och det handlar bara om uppväxt och så vidare. Det är en otroligt ytlig förklaring som mm. inte håller Nej. till den fruktansvärda ondska som människan är kapabel till. Men. Eftersom människan där. Gick bort ifrån Gud. Så handlar det också om att människan har en fri vilja. Mm. Och det här är jätteviktigt att förstå. Människan kan välja. Att göra det Gud säger. Göra det som egentligen alla människor vet. I sitt samvete är rätt. Men människan kan också välja. Att göra det som är fel. Mm. Och en dag så säger Bibeln. Och, och ja, så att säga, hela den kristna tron talar om att varje människa ska få göra räkenskap inför Gud vad man har gjort så det vi ser på jorden det är ju ett väldigt, stor, väldigt mycket ett resultat av, av, av människans egen ondska av att vi är fallna varelser som har gått bort ifrån Gud och det går inte att peka finger på alla andra utan varje människa har sin del i detta eh, och vi har alla ansvar för att göra det som är gott men, men sen så finns det förstås så här fruktansvärda saker som inte människor ställer till med. Som till exempel naturkatastrofer. Och det brukar kristna svårare att förklara. Men, men om vi nu ska försöka hålla oss till de här enkla förklaringarna. Vi hinner ju inte gå jättedjupt i den Nej, frågan. precis. Så, så, så kan man väl säga så här att det som händer när människan går bort ifrån Gud. är att det kommer en förbannelse över hela världen. Syndens kraft som... Som i Bibeln nästan eh, så här, exemp ex exemplifieras som en, som en nästan personlighet. En, en, en kraft som går i, rakt igenom hela skapelsen. Mm. Inte bara in i människan utan in i varenda atom på hela jorden. Mm. Och skapar en otrolig obalans. Från allt som var perfekt som Gud hade skapat till att allting bara skakas om. Och kommer i obalans. Och det, det står i Bibeln att själva skapelsen, själva naturen ligger under förbannelse också. Och det är orsaken då. Mm. Den bibliska förklaringen till naturkatastrofer, svältkatastrofer och så vidare och så vidare. och så vidare.
0: Mm. Just det. Ja, det här är otroligt intressant. En annan fråga som man brukar få är ju. Hur kan Gud vara god och samtidigt sända människor till helvetet?
1: Mm. Ja det är en otroligt, otroligt jobbig fråga. Du och jag som sitter här mycket, vi vill inte skicka någon till helvetet. Precis. Det, det är, men, men Gud är helig. Mm. Gud är helig, det är vad Bibeln säger. Mm. Gud är helig och var och en kommer att få stå till försvar, stå, stå till svars inför mm. honom mm. för hur man, har, hur man har levt sitt liv. Och Bibeln säger att alla människor misslyckas mm. att leva perfekt. Och det var därför som Bibeln förklarar att Jesus kom till jorden. Mm. Gud själv klev ner, blev människa, han levde ett perfekt syndfritt liv, han blev det syndfria offret, dog på korset, tog på sig alla människors synd, felsteg, överträdelser mot Guds moraliska lag. Mm. Och genom att han dog på korset så kan vi bli förlåtna och berätta det. Mm. Mm. Och Bibeln säger också att om det fanns ett annat sätt för oss att få komma till himlen att få komma till Gud, då hade det varit helt i onödan att Gud sände sin son och att Jesus dog sen på korset. Det hade varit helt onödigt för honom att göra det. Mm. Om det nu fanns ett annat sätt Precis. att kunna komma till Gud. Ja.
0: En annan fråga som jag också kan få ofta, eller jag tror många kan få, det är ju, vad händer med människor som aldrig får höra om Jesus eller hör om Gud? Och de lever kanske på någon avlägsen plats. Vad, hur, vad händer med de personerna som Uh, inte kommer i kontakt liksom med, med den här kunskapen.
1: Då får jag bara återknyta till förra frågan att, att, att Gud är fullkomligt rättvis, varje människa kommer stå framför honom och, och bli dömda det är, inte, det är inte vi människor det är inte våran uppgift att döma människor mm. det får Gud göra att Gud kan skicka människor till helvetet alla människor på något sätt kommer få en chans om alla människor kommer att få bli bedömda efter den mått av kunskap de har, Bibeln är väldigt tydlig med det här, mm. att, att den som har mycket kunskap kommer få en hårdare dom. Ju mer man vet om Jesus och ändå förkastar honom, desto hårdare blir domen. För Gud är perfekt rättvis. Och det här går att få fram i Bibeln med ganska många bibelord och se att så här, så, här, så här dömer Gud människor. Men många gånger så, så sysslar vi egentligen med fel frågor vi kristna. Vi är jättebekymrade mm. över dem som inte har hört. Istället för att se till att de hör. Mm, <laughs> Jättekonstigt. Eh, Gud är ju perfekt rättvis. Exakt vad som kommer att hända med varje människa. Det vet inte vi. Men, men, men som kristen så kan man inte ta ta saker till för självklart att det kommer gå bra för alla människor utan vi behöver förvisa oss om att alla får chansen att höra om Jesus få chansen att säga ja till honom och ta emot honom mm. och få förlåtelse för sina synder mm. så, så kan man inte åka själv om man med sina pengar skickar någon som kan åka och berätta för dem om Jesus på mm. de här platserna mm. och Gud han är den som är domaren han kommer vara fullkomligt rättvis och, och lite grann så säger Bibeln så här vem är du som är skapad av mig det är vad, vad Bibeln säger att Gud mm. säger. Hur Ska du döma mig? Ska, det, det är jag som dömer dig. Jag är perfekt rättvis. Hur kan du frågasätta min dom? Mm. Men Bibeln samtidigt lyfter fram att Gud är barmhärtig. Han är nådefull. Han är god. Han, 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 han sände Jesus i världen för att frälsa världen. Det är ju det här vanliga klassiska världen. Johannes 3:16 16. Mm. Som, som kanske är världens mest kända bibelvers. Mm. Gud älskar världen så mycket. Att han sände sin son för att. Frälsa alla, rädda alla. Mm. Men versen efter fortsätter med att Gud sände inte sin son i världen för att döma, utan för att rädda. Mm. Det är Guds
0: hjärta. Det Precis. är det han vill. Så bra, och nu, nu går vi direkt på de tuffaste frågorna. <laughs> right off the bat. Ja,
1: det blir ganska ytligt här, men i alla fall en start att börja ja, tänk, men precis. tänka lite grann. Det finns ju massvis också att gå ut på nätet och läsa och, och titta på videos som, som behandlar alla de här frågorna precis. om man är nyfiken. Exact. Och hoppningsvis så väcker det här ett intresse ja. från den som kanske aldrig har ens tänkt, tänkt att det ens fanns några svar på de här frågorna.
0: Mm. Precis. Men jag tänkte, det du sista du sa här, liksom, att, att Gud säger till oss, vem är du att liksom... Eh, att, du, att du har skapat mig liksom, och, och att vi eh, försöker liksom, visa Gud. Eh, jag har en fråga som egentligen kommer. Jag hade tänkt ta den mycket senare. Men det handla, handlar ju om att vi lever i ett samhälle där människan är i centrum. Mm. Och vi lever ju i, i ett humanistiskt samhälle där människan är i centrum. Människans vilja och ambitioner och drömmar. Eh, och liksom, vad är utmaningen med det? Alltså att, att vi, vi lever i ett sånt här samhälle. Där människan är så otroligt mycket i fokus istället för Gud.
1: Ja, på något sätt så, vi, vi tillber oss själva.
0: Mm.
1: Vi tillber idoler, artister. Vi tillber människor som är framgångsrika. Eh, beroende på vem man är så, så lyfter man fram en Nobelpristagare eller, eller någon är en hiphopartist. Eh, man tillber människan, man sätter människan i centrum. Och, och Bibeln säger att det är inte är människan som ska vara centrum. Det är Gud som ska vara i centrum. Mm. På något sätt så tillber vi oss själva. Vi lovsjunger oss själva. Vi hyllar oss själva. Och problemet med allt det här. Det är också att vi, vi mäter ju. Människan är alltings mått. Mm. Det är den här humanismens så att säga kärna. Mm. Där, där man mäter, mäter mot andra människor. Och då, och då när man kommer till då, då alltså att man gör moraliska felsteg. Då, då mäter man på ett mänskligt sätt. Och tycker att men jag är väl ingen dålig människa. Men, men man mäter inte på Guds sätt. Man, man pekar på sin granne och säger, men jag är i alla fall bättre än den. Och bättre än den och bättre än den. Jag vill väl inte gjort så många fel. Och så förstår man inte att man står inför en helig Gud som är felfri och, 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 och syndfri. Och hans himmel, där finns inte plats för synd. Synd är som en, som en, som en sjukdom, en smittsam mm. sjukdom som inte kan få komma in i himlen. Utan Du måste, du måste så att säga bli renad och helad från detta. Och det är bara genom Jesu kors, genom Jesu blod, man mm. kan bli totalt renad från, den här, från all synd och få komma
0: till himlen mm. ja, Nej, men för det man ser ju liksom samhällsutvecklingen och man ser vad som händer i, i Sverige men man ser vad som händer över hela världen eh, man behöver liksom inte man behöver knappt en statistik bara för att se liksom hur psykisk ohälsa ökar, självmord ökar eh, skilsmässor och våld och kriminalitet och, man, och liksom, ja i alla fall man känner att det är en otrolig koppling till det avståndet vi tar från Gud liksom, att vi...
1: Och visst är det så, och, och problemet med humanismen det är ju att man räknar ju bort Gud helt och hållet, Gud finns inte, mm. utan det är bara vi människor som finns här på jorden, och vi måste lösa allting själva, det är bara att vi inte är inte så jättebra på att göra det och så är man upprörd och arg på den och den och den som förstör för alla andra mm. Men det här är ju ondskan som finns i oss människor. Vi kommer aldrig kunna skapa ett paradis på jorden. Det, det är bara inse att inse att, att det är läget. Vi får göra det bästa av situationen. Men problemet är också att om man inte räknar med Gud så ber man inte till Gud om hans hjälp. Om vi ska få fred på jorden så måste människor få frid i sitt hjärta. De måste få frid med Gud. De måste få uppleva att, att synden blir borttvättad. För många, många människor som beter sig på ett väldigt ont sätt. De har redan passerat alla gränser. De känner att det finns ingen väg tillbaka. Det, det här är jag. Så här är jag. Och då bara fortsätter man. Mm. I, I den stilen. Eh, och, 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 och människor i världen idag. Känner hopplöshet. Mm. Därför att man ser att alla. Spelar ingen roll. Man röstar vad man än röstar. Om man röstar vänster eller höger. Våra politiker står helt handfallna. Mm. Eh, och, och, och så hoppas man på någon ny Nobelpristagare. eller Någon ny person som ska förälsa världen Elon Musk, liksom, ny mm. teknik eller vad som helst ha, eh, och, och, och besvikelserna kommer om och om igen mm. och så här har det sett ut genom alla tider, börjar man läsa lite i det historia så ser man att ja, det bara går tillbaka till, till, i, i tiden hur, hur man var otroligt optimistisk i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, man trodde att den nya teknologin skulle liksom rädda världen och ha. bara ändra allt och sen kommer första världskriget mm. Och så kommer man ut i det och så kommer ekonomisk depression. Mm. Och, och, och sen kommer andra världskriget. Mm. Och det här är också orsaken till att människor inte tror på Gud. Man undrar, men hur kunde Gud tillåta det att hända? Mm. Men det var inte Gud som startade de här krigen. Precis. Det här är ondskan i människan <här> som har ställt till det här. Mm. Och för mig som kristen så ger Bibeln den absolut mest trovärdiga, den trovärdiga spegeln. Mm. För hur det faktiskt ser ut i den här världen och varför det ser ut på det sättet humanismen som människor går omkring och tror på, fast de, inte, de säger inte att de är humanister, de kanske inte ens vet vad det här begreppet betyder men ändå så lever ju svenska så här ah. man ser sig själv som, nej men jag är god innerst inne, jag kanske gör några fel så här mm. men, men vi, vi, innerst inne är alla människor goda, det är en lögn mm. det är en lögn, vi är en blandning av det onda och det goda och vi är mer fallna och mer onda än vi gärna vill erkänna och vi behöver desperat, en frälsare rent personligen men också för vår familj och för vår stad och vårt samhälle när Gud får komma in och skapa frid i människor, när det kommer väckelse brukar man säga i kristna kretsar det är ju bibliskt begrepp när ett samhälle totalt genomgripande går igenom en väckelse när många, många, många människor vänder sig till Gud vad händer? Jo, vi ser platser på jorden rent historiskt men också i modern tid när Guds kraft får slå ner. Där allting förändras.
0: Mm.
1: Där man till och med får lägga ner fängelser. Mm. Man stänger igen fängelserna för ingen begår kriminalitet. Och de människor som jobbar med de områdena måste utbilda sig till andra saker istället. Mm. Och, och människor mår mycket bättre. Den sociala ja, ohälsan. Allting bara. Alla kurvor bara vänder. Mm. Därför att människor får frid med Gud helt mm. enkelt.
0: Och det är intressant det där, just när du talar om att liksom ett samhälle kan börja vända sig till Gud för jag tror ju liksom i Sverige så har man det så bra mm. och många människor kanske ställer sig frågan, varför behöver jag Gud? Jag har det ju så bra, jag har allt vad jag behöver om jag förlorar mitt jobb då har jag liksom ett säkerhetsnät där mm. um, vi har en hög livskvalitet liksom. Var, men varför be behöver man Gud även, även fast man har det bra? Mm.
1: Och det här är ju ett av kanske absolut största hindren för människor att komma till Gud. Jesus han säger så här, det är svårare för en rik att komma in i himmelriket än det är för en kamel att komma igenom nålsögat. Ett nålsöga. Och det, det, det är sant va, därför att är man rik och inte bara i pengar, man kan vara rik i relationer, att man har ett rikt liv, man har mycket fritidsintressen, man mår bra, man har hälsan och så vidare... Vad ska jag ha Gud till? Allt är ju bra Allting som verkar med Gud är ju bara så här Massa regler som ska följa som, som bara tar bort ifrån mig ja, Det är en vanlig bild va? att, att man, man, Då tar sig allt det roliga ifrån mig Man har inte alls förstått Nej. Vad Guds regler går ut på Det handlar om, det handlar om att beskydda mig mm. Från allt det onda Så att jag inte hamnar i problem För mig själv Och inte ställer till problem Och skadar andra människor det är det, det är det det handlar om men, men människor lurar sig själva materialismen, det här är en ja, alltså, det är, någonstans är man, man, sko, man brukar skoja och säga så här, mest prylar när man dör vinner mm. och det är, det är en helt sjuk livsstil, man tror man, 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 man lever i en illusion av att allting är perfekt mm. men man glömmer bort att det liv vi lever här och nu är en kort litet ögonblick av evigheten vad händer den dagen jag dör? Mm. Men också, jag lever också väldigt, väldigt själviskt många gånger. Mm. Jag kanske ger lite till amnesty, jag kanske bryr mig om det genom alla ja, människor. Precis, ja. Men man, man, man bara föder sitt eget ego. Mm. Jag har det bra. Man hör det på själva påståendet. Jag har det bra. Varför skulle jag behöva Gud? Mm. Du behöver Gud därför att du är så självisk. Mm. Du behöver dö från ditt ego. Du behöver, du behöver tänka på livet efter döden. Och du behöver börja tänka på dina medmänniskor. Ja, men det orkar inte jag. Nej, men Gud kan ge dig kraft och kärlek till att vända dig till dina medmänniskor.
0: Mm. Ja, så bra och så intressant. För det känner man, det, det karaktäriserar samhället med sociala medier. Man bara ser på varandra, på varandras, i parentes, skyltfönster liksom. Och det ser så bra ut liksom, att man ska hela tiden se bra ut. Man ska ha, ha ett bra ställt, man ska ha en fin familj liksom. Det skapar yeah.
1: otrolig stress för människor. Människor mår ju sämre än någonsin. Ja. Just för att, man vet, många vet ju att egentligen så är det här bara det, det ljuspunkterna i människors liv. Men samtidigt så luras man, för bilder är så, är så, starkt, är så starkt språk ja. in, in i våra sinnen. Så man luras ändå på något sätt under medvetet att köpa den här bilden, att alla andra har det ju så bra. Precis. Men det är ju inte sant. Nej. Jag eh, minns du, 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 du sa någonting i någon predikan: eh, mycket om att, att dina barn. Du fick din, din, din fru, eller om du var du själv, fick kalla barnen och säga Halleluja! efter högt i bilen. Ja, just, just, just. Egentligen alldeles nyfinnan så bara skrek och de, ja. allt, allt var bara tumult. Liksom. Men det roliga, den filmen som lades ut, var när alla ropar Halleluja! Alltså också fantastiskt och bra ut. Jag, jag är ju likadan. Man lägger ut de här roliga grejerna. Aha, aha. Och, och, och någonstans, ibland när någon människa lägger ut någonting i sociala medier att de mår dåligt. Mm. Då blir man nästan så här: hur ska jag reagera på det här? För det är så ovanligt.
0: Mm verkligen
1: människor vågar inte vara sig själv, man visar upp fasader bara. Ja, verkligen det är fruktansvärt
0: ja, nej men jag tror att det är ju just det här materialismen jag tror är ett stort hinder liksom. både för kristna att ge sitt, liksom, ge sitt hjärta liksom, fullt ut för att det, jag tror det all, drabbar oss alla liksom. mm. um, så det är en så viktig sak att ta upp och reflektera över känner jag,
1: jag tänker också på en, en bok som finns i bibeln som heter Predikaren där den rike Salomo, som var kung i Israel för, för eh, ja, snart 3000 år sedan, mm. eh, så, så, så han var han kung Davids son som tog över eh, kungatronen. Mm. Han skriver i den, här boken, han, han, i den här boken i Bibeln, predikaren heter den, att, att han är ju stenrik, ja. beskrivs i Bibeln. Och han beskriver hur han... Han, han, han materialistiskt skaffar sig det här och det där och det där. Mm. Han skaffar sig massa hästar. Han skaffar sig ja, ja, han har många fruar som kungar hade på den mm. tiden. Han skaffar sig grevt grevt grej Och så bara konstaterar han, allt det här är bara ett jagande efter vind. Mm. Allt är bara förgängligt. Allt kommer bara försvinna. Vad håller jag på med för någonting? Det är inte värt någonting. <laughs> den där boken är så otroligt aktuell ah. i Sverige idag. Den borde man ju sätta händerna på alla människor som bara bara jagar. Mm. För det är precis det han skriver. De jagar efter vinden. Mm. Och det kommer inte tillfredsställa. Nej. Det kommer inte ge frid. Och det kommer inte framförallt att ge mening med mm. mitt liv. Att bli kristen. Det är att få en, en, en högre mening med mitt liv. Mm. Jag förstår att Gud har skapat mig. Han har en plan. Precis just för mig. Mm. Han har skapat just mig. Sån som han vill att jag ska vara. Jag kan lära mig att älska mig själv. Med hjälp av hans kärlek. Hur många har inte problem med det idag? Mm. Jag kan lära mig att älska min nästa. Som mig själv. Mm. Det börjar med att jag börjar älska mig själv. Och då kan jag börja älska mina medmänniskor. Och börja bry, mig, bry sig om dem. Och upptäcka att meningen med livet. Mm. Det är att få älska mina medmänniskor. Att få göra något gott för dem. Mm. Att få tjäna Gud. Mm. Att få, få leva en relation med honom. Och mm. plötsligt kommer livet. I en helt nytt ljus. En lycka kommer på din En lycka kommer på insidan. Alla omständigheter kan vara jättejobbiga, mm. men ändå så finns det en mening och en tillfredsställelse i djupet av mitt hjärta. Och det kan jag säga att jag har, det tror jag mm. du också kan Absolut. säga, lika, eller hur? Och det, här, det är det här man vill att människor ska se genom illusionen, att alla, mm. alla fördomar mot Gud och Kristen tro ska falla och de ska se verkligheten som de mm. är. Mm. Istället att det är det här som verkligen är skatten, pärlan i åken, Precis. som Jesus berättade. Hur, hur man ja, upptäcker en pärla En liten oansenlig åker mm. säljer allt han har mm. För att köpa det, det är ah. att hitta Jesus
0: Det är värt allt Precis alltså det, det är så intressant och jag tror, liksom Det största miraklet man kan få erfara Det är ju att uppleva Guds kärlek Precis. Den är så stor, den är så bred Och den går inte att förstå Och det jag älskar med den där liknelsen Som du berättade det är att Man kan verkligen vända på den att att det är vi som är den där pärlan i som Gud Precis. har. Och han säljer allt. Han säljer sin son. Han ger sitt liv för oss. Och när man får uppenbarhet över den kärleken så förlorar allting annat sitt värde för det är det mest värdefulla. Och, och samtidigt så vill ju Gud inte att vi ska fattas något. utan han är ju en far. Han är en pappa. Han vill ju att vi ska ha allting som vi har men att det ska inte vara vår primära källa till mening eller glädje eller syfte med våra liv. Så. Uh, nej men jag tycker det Och det
1: här är så svårt att förklara för människor som inte har fått möta Gud. Att förklara vad Guds kärlek är. Det måste man mm. få uppleva. Precis. Jag vill bara utmana varje person som lyssnar. Ah. Att öppna sitt hjärta och be till Gud. Och mm. säga. Gud om du finns, visa dig för mig mm. och var ärlig med det och ge det inte bara fem minuter utan verkligen ge det en riktig ärlig chans mm. att söka honom på riktigt ja. för får man uppleva hans kärlek, vilket varje person kan få göra, för Gud älskar alla människor lika mycket, ja. står det i Bibeln det finns ingenting som går att jämföra med det, Nej. det är värt allt, Verkligen.
0: det är meningen med livet, ja verkligen så härligt, jag tycker det är så härligt att prata om det här. Eller hur, där kan vi prata om det liksom är Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Men om vi ska gå tillbaka till lite mer, kanske, vad ska man säga, teologiska frågeställningar. Så en fråga som är väldigt vanlig. Hur kan en bok som skrevs för 2000 år sedan vara så aktuell idag? Att man liksom lever hela sitt liv efter den
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man kan väl säga så här att om det nu är så... Att den här boken faktiskt är inspirerad av Gud själv. Då är den tidlös. Mm. Det är ju vad du och jag upplever när vi läser den. Du och mycket. Mm. Att den är tidlös. Den talar in i mitt liv idag. Och det upplever miljoner och miljoner människor. Att den här boken är tidlös. Det finns ju ingen bok som är så kritiserad som mm. Bibeln. Den, den får liksom inte vara sann. Därför så försöker man ifrågasätta den här boken. Och säga att ja, men den är ju fulla av fel och brister, det här är ju jättevanligt. Mm. Pratar man med mannen på gatan i Sverige idag som, som då kanske har fördomar mot kristen tro, mot Bibeln och så vidare. Då får man ju ofta höra att, ja men Bibeln, hur kan du tro på den där gamla Mossia-boken? Mm. Och leva ditt liv efter den, du är du inte ah. klok liksom? Nej. Den är ju full av fel och brister, det vet väl alla. Ah, exakt. Men om man då börjar fråga, mm. vilka fel och brister ser du i Bibeln? Ja, ah, jo men det är ju full. Ah, men kan du ge något exempel? Någon motsägelse eller någonting som du, du menar är helt fel. Ja då blir ju människor tysta bara. Mm. De, 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 har ju ingen, de har ju oftast inte läst Bibeln själva. Mm. Och det är därför de är fulla av, av fördomar.
0: Mm.
1: Det är ju också många som säger att Bibeln är ju inte samma sak idag som det var när den skrevs. Den har ju liksom redigerats och gjort så om. Ja. Det är jättevanligt att, att man säger sådana mm. saker. Och oavsett om man då tror på Gud, tror på Bibeln eller inte, så kan vi konstatera att jämför man med annan antik litteratur som är från antiken, så att säga Platon eller Aristotelsen och liknande, så finns det ju en helt, helt överlägsen dokumentation när det gäller Bibeln. Mm. Vi, kan, vi kan veta med stor säkerhet att det här budskapet inte har ändrats. För vi har så... Att det finns ju ingen original kvar från den tiden, från några skrifter. har mm. Allt är ju avskrifter. Mm. Det gäller ju även Platon och Aristoteles, men det gäller ju Bibeln också. Vi vet, vi vet hur processerna går till när man har skrivit av Bibeln just och kopierat den. Hur man var minutiös noggrann. Hur de här prästerna satt och skrev av det här. Och hade alltså föreställningen att om de skrev ett fel, då skulle universum gå under. Och då blir man ju väldigt, väldigt noggrann. Mm. Med tanke på att vi har tusentals av arkeologiska fynd, allt från bara små små pergamentbitar till hela rullar, hur man skriver på pergamentrullar och djurhudar och allt möjligt på den här tiden, mm. eh, papyrus och så vidare, pergament är ju egentligen djurhudar, eh, så, så, så kan vi säga att vi har ju tusentals sådana kopior av, av Bibeln medan Medan Aristoteles eller Platon har vi kanske ett tiotal kopior mm. av varje författare. så här gäller egentligen alla antika författare. Mm. Ändå, så, ändå så ifrågasätter vi ju inte att Platon skrev precis det där. Fast de kopior vi har av det Platon skrev, de, är, ja, de är, alltså, då har det kopierats ett antal mm. gånger genom historien. Så de kopior vi har, de är bara tusen år gamla. Medan Platon levde ju för 2300 år sedan och mm. liknande. Just det där bibelns kopior ligger mycket, mycket mycket närmare tid mm. och det är väldigt fascinerande att se, så oavsett, oavsett om man tror på bibeln eller inte så kan man inte säga att bibeln har skriven sig om i alla fall
0: nej, nej men precis och ja, de här beläggen du, du äh, nämner de finns ju lätt att hitta, bara googla liksom Döda ja, finns det finns ju mycket rullarna. som helst,
1: ja här havsrullarna är ju helt fascinerande det sa man ju alltså bara, det är ju intressant för hundra år sedan, då, då var ju vanlig vanlig kritik mot Bibeln. Det var att man, man, man Kristna ville lyfta fram alla alla framtidsförutsägelser alltså alla profetior. Om Jesus och pekar hur noggranna de här var om Jesus. Och så läste man, i, man, man pekade på Salm 22, så pekar man att det står att hans händer och hans fötter ska vara genomborrade. Att de ska kasta lott om hans klädnad. vilket soldaterna gjorde när, det, när man då läser evangelierna. Och så att Det här är ju redigerat, det är ju tillfixat efteråt. så kommer man fram på 1940-talet, och så finner man ner vid Döda havet döda havsrullarna och så hittar man just saltaren man hittar Jesaja eh, bokrulle där det också finns många profetier om Jesus och många många andra rullar också med bibelböcker och så upptäcker man att det här daterar man till för det första till 200-300 innan Jesus levde mm. och så visar det sig att det står där att mina händer och fötter är mm. och att de delar mina kläder och kastar lott och min klädnad det har stått där alltså innan Jesus levde. Så hela den argumentationen föll
0: helt och hållet. Mm.
1: Det är ju helt fascinerande.
0: Ja, det är helt otroligt. Och om du som lyssnar vill ha mer information, det här finns så lättillgängligt. Mycket lättillgängligt att läsa om. Så att det är bara ute ut och googla. Ja, oh,
1: verkligen. Det finns hur mycket material
0: som helst. Sen, någonting som ofta också dyker upp, det är ju liksom, i, i världen finns det så många religioner. Mm. Och det finns en uppsjö av olika trosinriktningar. Men vad, vad är skillnaden med kristendom jämfört med alla andra religioner? Varför just kristendom? Varför är det sant?
1: Mm. Och det finns en avgörande skillnad med den kristna tron som, är, som avgör allt. den har vi ju redan varit inne på här flera gånger. Hur det handlar om att Gud kommer ner till oss. Och han blir en av oss. Dock syndfri. Han tar på sig våra synder och vårt straff. För vi kan inte förbättra oss själva tillräckligt mycket och befria oss själva från alla synder. För vi kommer alltid synda våra tankar och göra saker och ting som är fel. Mm. För vi, vi, är inte, vi är inte fullkomliga. Och det är bara gott gå till sig själv. Det är, bara, det är bara pinsamt att försöka påstå att man är perfekt. Det är ju ingen människa som är. Men i alla religioner, om vi tittar på världsreligionerna så så, så handlar det hela tiden om att för att få komma till nirvana, bra man, alltså nå livet efter detta någonstans, mm. paradiset, vad man nu kallar det. Allt beror på mig själv, mm. att jag förbättrar mitt liv, att jag blir tillräckligt bra så att jag till slut slipper återfödas eller en gud godkänner mig var så god, du är så duktig nu och så felfri så att du får komma till himlen mm. den kristna tron säger att den här vägen är omöjlig för mig är den, så att säga, den övergripande historien om mänskligheten att vi människor vi, det finns inga människor som mm. kan bli så god att det är omöjligt den kristna så att säga, storyn i Bibeln som beskriver att människan är fallen varelse som har syndat och som är desperat behov av en frälsare, en räddare. Som förlåter oss vår synd. Som kliver in i vårt ställe. Mm. Jesus betalar lösensumman för oss. Mm. Det är ett annat sätt, bibeliskt sätt att förklara det här. Han betalar priset. Han betalar min skuld. Jag står, inför, jag står med skuld inför Gud. En syndabörd, en syndaskuld. Mm. Och han tar på sig min, straffet för mina synder. Han, han kliver in i mitt ställe. Gud kommer ner på jorden istället för att jag ska försöka klättra upp till Guds nivå. Slippa blåter för att komma till ett paradis och liknande. Som allting beror på mig så beror det inte längre på mig. Allt beror på honom. Han Istället för att jag ska försöka komma upp så kommer han ner till mig. Och han tar på sig mitt straff. Mm. Och allting är nåd. Det här ordet som inte finns i andra religioner. Mm. överhuvudtaget. Mm. Förlåtelse och nåd existerar inte på det sättet. Mm det är bara att gå till islam det är svårt att prata med en muslim och försöka förklara vad nåd och förlåtelse här, för det finns inte den religionen och det finns inte i andra, många andra religioner heller därför att allting går ut på att jag ska förbättra mig mm. själv om bara mina goda gärningar är mer i mina dåliga gärningar så kan jag få en bättre återfödelse eller jag kan få komma till paradiset, himlen och så vidare mm. men när här kristentron hela tiden handlar om att det här är en omöjlig väg mm. Allting beror på Jesus. Att han har dött för mig. Jag får det här som nåd. Alltså helt gratis. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här. Och det är bara, det är ett budskap som är nästan för bra. För vad sant? Mm. Och när man får uppleva det här. Och få uppleva rent känslomässigt. Liksom, det hinner i kappen också rent känslomässigt. Jag är förlåten. Äh, men det är helt otroligt. Vilken kärlek. Mm. Gud själv kom ner på jorden. Och hängde på korset. För just mig. Mm. Alltså det är helt
0: mindblowing Ja, verkligen Och du var inne på islam Och jag träffade min wow-grupp igår Och jag berättade om att vi skulle ha det här avsnittet Och jag frågade så vad, vad tycker ni att vi borde ta upp? Liksom? Vad, vad, vad känner ni? Liksom? Och en fråga som kom upp Det var just kristendom och islam mm. För att många har muslimska vänner och... Ja,
1: islam är ju den största religionen precis. på sidan av, av, av kristendomen i Sverige.
0: Jo, men precis. Och det är, många har ju vänner som är muslimer. Vissa kanske inte är så, ska man säga, vissa inte så radikala. Utan de kanske lever ändå liksom ganska vanliga svenska liv. Men kallar sig själva precis. muslimer. Ja muslimer. Kulturella muslimer. Exakt. Och många gånger så, så berättar de att många, många tror att kristendom och islam, att de har samma gud. Mm. Är det så?
1: Inte alls. Läser man Koranen så är det ju mycket, mycket tydligt att, eh, att Gud har ingen son. Det står till och med i Koranen att förbannad var det och, och en som säger att Gud har en son. Mm. Och det är mycket tydligt att det är en riktad udd just mot den kristna tron. För Mohammed han lever ju flera hundra år efter Kristus mm. då kristendomen redan finns. Och Mohammed vet vi rent religionshistoriskt vände sig... Han såg ju sig själv som den sista profeten i en lång rad av andra profeter. Och det är de gamla testamentliga profeterna från Bibeln vi pratar om. Mm. Därför i Koranen så ser vi ju att Noah är profet, Abraham är profet, Jesus eller Isa som han kallas i Koranen är en av profeterna. Alla de här personerna, Adam och så vidare, alla de här personerna är profeter. Men Mohammed är då den sista i raden av profeter. Mm. Men om Jesus inte är Guds son, utan han bara är en vanlig människa. Då faller det hela den kristna tron. För är han en vanlig människa, då är han full av synd. Då är det bara en vanlig människa som dör på korset. Mm. Då gäller inte Jesu offer för mänsklighetens alla synder. Och det finns ingen frälsning, det finns ingen hopp, det finns ingen räddning. Och det finns ingen sätt att komma till himlen. Nej. Så det står och faller med den punkten. Och Koranen är tydlig att eh, Gud har ingen så. Mm. Och förbannad var det var en som säger så. Mm. Det betyder ju inte att vi kristna tycker illa om muslimer. Utan Nej. vi tror ju ändå att de, de många är ju hängivna. Tänk om, tänk om många kristna många fler kristna hade den hängivenheten mm. som Precis. muslimer har. Nu pratar jag inte om de radikaliserade som gör ja, onda saker. Jag pratar Nej. om den hängivenheten som många muslimer ja. har. Precis. Tänk om många kristna hade det. Vilken skillnad det skulle vara mm. eh, i, i vårt samhälle då? Ja.
0: Nej men... Det man framförallt kanske ser hos muslimer är ju en längtan. Ja, en längtan efter Gud och en längtan efter sanning.
1: Ja, för, mm. för, 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 för pratar man muslimer, jag pratar ju också med muslimer. Så, så för, för en muslim så är ju Gud, han är ju långt, långt, långt borta någonstans. Mm. Han är ju han är outgrundlig. Man säger ju inshallah, alltså, in alltså att om Gud vill. Mm. Man vet inte riktigt vad Guds vilja är för någonting. Och go, det går inte att kontakta Gud på det sättet. Mm. Utan en, en, när muslimer ber så reciterar man ju Koranen. Man lär sig olika suror från Koranen utan till. Alltså kapitel från som man citerar utan till och ber utan till böner till, 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 till Allah. Men man förväntar sig liksom inga svar och man vet inte riktigt hur Allah ser på just mig. Nej. Och, och, och pratar man med muslimer de har ju ingen säkerhet och någon känsla av kommer de att få komma till paradiset mm. utan det vet de ju inte Nej. De, 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 och det det är, ju, det är ju så att säga det, det finns ju inte förlåtelse där Nej. För, för mig som kristen jag kan komma till Jesus och alla mina synder blir helt förlåtna under Jesu blod och jag är helt ren från det medan en muslim så att säga föreställer sig som, ett, som en våg där där. Där de goda gärningarna väger på ena sidan och de onda gärningarna på andra sidan. Mm. Och, och på den onda sidan under där finns helvetets eld. Och på andra sidan finns himlen va. Mm. Och jag kan enda sättet att komma till himlen det är att plussa på så mycket goda gärningar som möjligt. På plussidan där. Så att de väger tyngre än de onda gärningarna. Då kan jag få komma. Mm. Allting beror alltså på mig själv.
0: Mm. Just det. Och ett bra ett exempel. Men det finns en
1: otrolig längtan ah. efter Gud. Hos muslimer?
0: Ja, men ett exempel på det just är Bibeln om Jesus. Det är när han hänger på korset och det hänger en rövare bredvid honom. Liksom. Den här rövaren har ju, ingen vet vad han har gjort, men han har ju gjort dådvärdiga att korsfästa. Han, han kanske var en mördare eller vad som helst. Men det är så starkt när Jesus säger att redan i, idag ska du få vara tillsammans med mig i himmelriket. Så att det, det är en stark eh, koppling och...
1: Jag tror ju att när man talar med muslimer om man själv är kristen, då ska man lyfta fram sin egen relation med Gud. Mm. Därför att Bibeln säger att Gud har kommit oss nära i och genom Jesus Kristus. Mm. Och i och genom Jesus Kristus så har vi tillträde ända in i det allra heligaste. Vi kan alltså komma nära Gud, Fader. Vi får till och med sitta i Faders famn och han kramar om oss. Vi kan få uppleva Guds kärlek. Och en kristen kan få uppleva att Gud talar till mitt hjärta mycket personligt mm. om mitt liv. Och det, det, det finns en ömhet och det finns en, en, en kärlek som är helt fantastisk. Mm. Och en närhet och en intimitet som en muslim kan ha svårt, kan ha svårt att ta emot mm. när man berättar det första ja. gången. Det kan behövas att man berättar det flera gånger och berätta om bönesvar. Jag tror det är ett väldigt bra sätt att förklara det kristna tron. Att helt enkelt vittna om sin egen gudsrelation mm. för en muslim. Mm. Och sen också att peka också på, på att inne i Koranen så står det om den här personen Isa, om mm. Jesus. Ja. Det står att han är syndfri. Mm. Om man är syndfri. Det står så i Koranen. Koran, han är ingen synd. Mm. Det står att han, han har en roll i den yttersta tiden. Det står om att Isa gör mirakler. Mm. Mohammed gjorde inga mirakler. Den enda miraklet som Mohammed gjorde, det var att han tog emot Koranen. Mm. Vem är den här Isa? Är verkligen Mohammed den största profeten? Vem är han? Undersök själv vad Koranen mm. säger. Och det står i Koranen att om du inte förstår det som står i den här uppenbarelsen. Gå till de gamla uppenbarelserna. Det vet alla muslimer och alla kristna som vet vad som står i Koranen. Mm. Att det är nya och gamla testamentet, alltså Bibeln, mm. den kristna Bibeln som avses. Just det. Så även Bibeln gäller. Så det går att peka på, om man nu... Titta på vad koranen säger för någonting. Mm. Och, och för, för mig har det blivit viktigt. Eftersom vi har så många muslimer runt omkring oss. Mm. Jag träffar elever på våran skola. Som har. Ja de kan ha ena förälder som är muslim och så vidare. Så för mig har det blivit allt allt viktigare. Att verkligen inte bara lära ut. Vad islam är för någonting. Utan också på något sätt komma in i huvudet. Mm. Och, 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 och komma in i hur tänker en muslim. Mm. Och hur kan jag nå en muslim. Med, med det kristna budskapet, mm. så just nu faktiskt pluggar jag, det tror inte du vet om Nej. jag läser en kurs om islam eh, en fördjupningskurs, okay. för jag vill lära mig mer om islam, och wow. det är helt fascinerande eh, att, att, att en sån här fördjupningskurs just för lärare mm. på Stockholms universitet jättefascinerande kurs wow. så, att, eh, så, så, så jag hoppas att jag ska bli bättre <laughs> och jag hoppas att jag framförallt målet med kursen är att, att jag ska inte bara bli bättre på att undervisa utan jag ska också bli, bli ännu bättre på att förstå vad islam är och ha förkunskaper och kunna också hitta infallsvinklar i hur jag ska, rent kunskapsmässigt, kan ande använda det till mm. att nå muslimer.
0: Mm. Wow, fantastiskt. Hoppas att det ska ge frukt. Det tror jag absolut. Um, vi ska alldeles strax börja gå mot avslut, men jag tänkte bara koppla till just det där du talade om, om Guds kärlek. Och um, det kan ju vara så svårt att förstå liksom, Guds kärlek när man inte upplevt det, men jag vill också bara utmana alla som lyssnar att. Ofta så ser man det mörka i världen man ser allt det hemska och man missar inte allt det goda. Liksom bara, ibland behöver man bli lite barnslig och bara se hur otroligt vackert det är ute. Liksom. Man ser naturen och man kan njuta av, av av naturen man kan njuta av en soluppgång. Hur vacker en regnbåge är och man ser bara wow, det finns mycket gott. Och för mig så blir det ett sånt starkt tecken på, det här är ju vad Gud vill att vi skulle få, få njuta av och leva i och och leva liksom fantastiska liv. Jag tror många gånger så ser man bara allt mörker och allt hemskt. Man ser, man ser kanske människan. För att det är ofta där liksom det uppstår mycket konflikter och problem. Men att våga se liksom hur, hur vacker vår planet är. Hur perfekt allting är skapat. Liksom allt från solen som går upp varje morgon ger oss värme och ger oss eh, mat.
1: Ja, det, är som, det är som kristna forskare både nutida och histor historien tillbaka mm. som, som när, de, när de forskade och såg universum mm. och det är många berömda vetenskapsmän Isaac Newton till exempel mm. han, 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 han upplevde ju att han skådade Gud när han undersökte det här universumet mm. och en vanlig åsikt som finns i Sverige idag det är ju att man måste vara intellektuell mm. och man måste vara intellektuellt trovärdig och vi tror på vetenskap idag. Vi tror inte på Gud längre ungefär. Va? Och, utan vi tror på, på vetenskap. Så man vågar inte bli så här enkel. Jesus säger att man ska bli du behöver bli som ett barn Precis. för att kunna ta emot mig. Och man, ha, man ses som lite töntig och som lite, lite lätt korkad mm. och lite förförd och lite, du, du, du är inte så upplyst eftersom Nej. du tror på Gud. Men jag vill bara utmana alla lyssnare att, att, att tänka om här. Därför att det finns en intellektuell ådra i kristendomen som har funnits i hundratals år som är oerhört stark. Det är också så här att eh, vi har Tom Holland, som är en, 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 en historiker som inte alls är kristen. Han började forska kring, kring historiens kristna rötter. Rent att undra på var kommer alla mina värderingar ifrån, vårt, mitt, mitt samhälles värderingar, var kommer de ifrån? Och han fick en chock när han bara såg. Men det kommer ju från kristendomen. Han sa, Precis. men jag är ju kristen i mina värderingar. Alltså, min syn på människovärde, det är ju en rent utsagt syn. Det är ingenting som jag hittar på själv. Det kommer rent historiskt nedärvt från mina föräldrar och från deras förfäder. Det kommer ut ur en kristna tron. Så det finns en intellektuell ådra i en kristna tron. Och jag tror ibland så i kyrkan så lyfter man inte fram det så
0: starkt. Nej.
1: Utan, utan man, man håller sig till väldigt enkla budskap och det kan, det kan verka som att, som att kristna inte tänker så mycket utan det är mera känslomässiga upplevelser av Gud och så vidare. Så här. Men det finns också en intellektuell order i, kristne, i kristendomen. Kristendomen är intellektuellt trovärdig mm. faktiskt. Mm. Men det gäller också att våga bli, precis som du säger, bli fascinerad av universum med dagens kristna forskare. Som i många, många fler än Richard Dawkins skulle vilja egentligen erkänna. Det är, det är en stor procent eh, som, som är, faktiskt är kristna och troende. Och som, som inte accepterar att allt är bara en slump. Och har tillkommit helt slumpmässigt. Mm. Eh, utan det måste finnas en mening med saker och ting. Bakom mm. alltihopa. Och, 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 så så det, finns, det finns verkligen... En, en intellektuell åder, en kristna tron Och det, finns en, det är intellektuellt trovärdigt Att vara kristen, det finns argument mm. Mycket, mycket, mycket mer än det Vi har hunnit prata om här mm. Massvis, det mycket böcker som helst Och Youtube-videos man kan titta på Och det är en chock för den vanliga svensken mm. När man börjar prata på det här sättet Och lägga fram argument man har aldrig hört något liknande De tror att kristna bara sitter i sin kyrka Och bara upplever en massa känslor Och,
0: och inbillar sig
1: och, att den där guden finns Någonstans mm.
0: Precis. Verkligen, så intressant Jag vill ge dig några personliga frågor innan vi ska avsluta här mm. Du är ju, hur många barn har du? Jag har tre barn Du har tre barn, oh. så du är trebarnspappa Jag har,
1: har en mellanstadie eh, tjej, en, en kille på högstadiet Och en, en tjej som eh, precis börjat gymnasiet Wow, oh.
0: fantastiskt Det går jag, fort Det går fort och jag ja. har precis gått med i trebarnspappaklubben eller? Ja, grattis då <laughs> Samma klubb du och jag. Precis, men hur tänker du med dina barn i samhället liksom, och hur allting utvecklar sig och hur det kan vara en utmaning att vara kristen. Hur, hur förbereder du dina barn att kunna stå upp för sin tro?
1: Ja, för det första så måste man ju ge barnen en möjlighet att själva finna en tro. Eh, det är inte så att de är kristna, därför, att de måste vara kristna mm. bara för att jag är kristen. Nej. Och jag måste ge dem ett utrymme att själv hitta. En tro. Och, och ha så mycket respekt. Så att när de väl börjar bli lite större. Så att de själva får finna sin väg. Och finna sin övertygelse. Så bra. Sen kommer jag förstås att ge alla mina argument. Mm. För att. Vad jag tror på. Mm. Men det som jag tror också. Jag har jobbat mycket med ungdomar i vår kyrka. Jag kan väl se så här. och hoppas inte någon sitter där ute och får fördömelse nu. När jag säger det här. Men jag kan se så här att föräldrar. Som inte bara säger till sina barn. Det här ska du tro på. Utan också som lever ut det fullt ut. Det är då barnen vill följa sina, barns, sina föräldrars fotspår. Mm. Mm. För säger man en sak och gör någonting annat. Och barnen ser att det som man säger och det man gör inte riktigt hänger ihop. Då bör man ifrågasätta. Och, och tycka att det här, är inte, det här är inte äkta. Det här är inte på riktigt. Nej. Så för mig är det viktigt att, att visa mina barn att min tro är på riktigt. Och att de får ställa alla frågor som vill. Och att jag leder, alltså jag, le, jag visar dem med mitt exempel vad det är att vara kristen. Mm. Idag så, så bekänner alla tror på Jesus och alla eh, har tagit emot Jesus. Eh, men, men det gäller ju också att hela tiden ha den här ödmjukheten för dem för de måste hitta en egen tro. Mm. Det är ingenting det är bara deras egen relation med gud. Som kommer att hålla. Mm. De kan ju inte bygga på sina, sin mamma och pappas tror. Det funkar Nej. ju inte. Precis. Du är lite yngre barn. Men jag tror, att du, jag tror säkert att du tänker något liknande. 100
0: procent. Verkligen. Och, och, och sen kommer frågorna.
1: Och, 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 och då, ja, jag brukar vara, vara noggrann med att. att ja, men pappa vad, vad tänker du liksom om, om, om det här och det här? Vad tänker du om Donald Trump? <laughs> till exempel fråga min son kanske, eh, eh, ska man rösta på honom, eh, eh, är det rätt eller fel va mm. och, 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 och andra så att säga, som är hans kompisar frågar samma saker va ja, ja. Och, och är jättenyfikna på om jag ska svara för någonting då, då. Mm. att Donald Trump kanske inte har en kristen karaktär direkt Nej. han mobbar, han gör saker och ting som, att, att ge han nyanserade svaret, mm. men också försöka förklara, hur kan det komma sig då att det finns många kristna i USA som ändå tycker om Donald Trump. Mm. Hur, kan det komma sig? Hur kan det komma sig att det finns andra kristna som inte tycker om Donald Trump och som röstar på Joe Biden? Och så pratar man om högsta domstolen och, och abortfrågan som för en del kristna är jätteviktigt. För andra kristna handlar det mer om social rättvisa är viktiga. Och vad är det som är viktiga som ligger högst på agendan? Att, att ge det här nyanserade svaret- och, och, och inte, bara, inte bara säga till dem du ska tycka så här. Nej. Att inte ge någon färdiga åsiktspaket.
0: Precis. Är äh, Det där tror jag är
1: så bra. Och så viktigt. Ja, och utan, utan resonera med dem. Ja. Och få dem själva att fundera.
0: Verkligen. Äh, men superbra.
1: Och, jag och jag sen får man be förstås för sina barn. Eftersom jag är kristen så tror jag att den att heliga heligande verkar på dem. Så att de någonstans... Jag, jag brukar tänka så här att, att om Jesus är sanningen med stort S vilket jag tror så kommer varje ärlig människa som vill ha sanningen, kommer att hitta sanningen. Han kommer hitta Jesus, mm. sanningen med stort S. Mm. Och alla andra, så att säga, allt annat som verkade vara sant kommer falla bort. Va? Mm. Och då måste jag ha lite cool och, och låta, låta mina egna barn få utforska lite grann i någon vissa ramar. För självfallet så tillåter tillåt inte jag dem att göra dumheter och skadliga saker för sig själva. Och det här är svårt, va? Men, men, men ändå, så länge de bor under mitt tak och inte är myndiga, då är det vissa regler som gäller oavsett hur de tänker och tycker. Och det jag kommer förklara för dem. Inte bara säga att det är så här, Nej. utan förklara varför också. Precis. Varför jag tänker så. Ja. Varför det är skadligt för dem. Varför det är negativt. Varför jag tror så.
0: Mm. Verkligen. Jag, menar, jag är med procent på samma linje. Det är så viktigt. Och det, det blir så jag också har vuxit upp med den friheten med mina föräldrar. De har aldrig tvingat mig till någonting. Och det är... Jag tror det är så viktigt. Um, de... Samma sak med mina föräldrar.
1: Bara skjut in det. Mm. Mina föräldrar var jättenagrande om att är 12 år, jag tror jag var 13 år. Mm. Och då förklarar mamma och pappa för mig att Leopold vi kommer alltid älska dig. Vi är kristna. Vi skulle älska att mm. du också önskar att du, blev, att du var kristen. Men vi kommer älska dig lika mycket vad du än väljer för väg i livet. Mm. Det var väldigt skönt att höra. otroligt <laughs> bra det. Alltså, så moget. Precis. Att våga säga det som föräldrar. Ja. Det var starkt.
0: Verkligen. Någonting som jag också tänker på är ju bara sista frågan här, ni får hänga med oss. Eh, det kan vara en utmaning att börja gymnasiet, att komma ut i vuxenlivet eller arbetslivet eller träffa människor rent generellt eh, som kanske inte håller med en. Och någonting, du är, också, du är också lärare på vår bibelskola. Just det, School på School of Life right, ja, precis. Där finns det ju ett ämne som heter apologetik mm. och det handlar ju om att försvara den kristna tron. Mm. Och bara, jag tänkte bara kort hur vart vart var, var, var ska man börja någonstans när man eh, vill lära sig mer om att kunna försvara sin tro och liksom vad, vilken ämne ska man börja i? Kom till School of Lights.
1: <laughs> <Smash. mål> där. <laughs> Sätt dina barn på våran kristna skola om man är ung men självfallet så börja läsa lite bra kristna författare, titta på lite duktiga så här kristna tänkare som försvarar den kristna tron. Jag skulle vilja lyfta fram, det finns ju massvis på nätet som, 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 som argumenterar för den kristna tron. Alla kanske inte jag tycker har den bästa attityden mot sina motståndare, det tycker jag är viktigt. När man talar med människor som har en annan åsikt än själv så bör man ha en kristen karaktär mm. av att respektera, att lyssna, att tala på ett fint sätt, att inte göra ner dem, Nej. att inte hela tiden säga du har fel och så vidare. Mm. Där skulle jag vilja lyfta upp en person som heter Ravi Zacharias.
0: Jag tänkte precis på
1: honom. Ja, han är ett fantastiskt exempel mm. på att, att både vara intellektuell men också ha det här stora evangelistiska hjärtat. Mm. Att inte bara försöka berätta att jag minns han rätt och du har fel. Utan också, jag förstår hur du tänker. Jag tänker annorlunda.
0: Mm.
1: Lite grann, vår kultur är ju sån också att, att det, det, alla har sin egen sanning. Mm. Allt är relativt, säger man. Det är ju inte sant alls. Speciellt inte om man är kristen. Nej. Då är Bibeln som är sann. <laughs> men, men, men det gör ju också att, att säga till människor som har den synen, vilket många har i vårt samhälle. Du har fel och jag har rätt. Mm. Det är väldigt offensivt. Det är många gånger bättre att säga så här, ah, det är intressant det du säger, jag lyssnar på dig, jag hör dig, men jag tänker så här. Och så ger man sina argument. Och mm. om mina argument är starkare, och med dessutom talar Guds ord och alla mm. som är kristna som lyssnar på det här förstår vad jag menar. Mm. Det fyllt av en heligändisk kraft, fyllt av Guds kraft och hans ord, då verkar det väldigt starkt. På den andra personen Verkligen. Det är ett bra sätt att tala på Men jag skulle säga, gå in och lyssna på Ravi Zacharias Han har en hel organisation med massa andra personer Som jobbar tillsammans med mm. honom Som har samma Samma approach mm. ja, Till att tala med människor Som inte, som inte är kristna En mm. annan person som också är väldigt fin är William Lane Craig han är, han är liksom, Det är några snap up liksom i, Det kan vara lite svårt Och lite intellektuellt emellanåt mm. Men han, 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 är, han, är filos, han, han argumenterar väldigt filosofiskt mm. utifrån, utifrån filosofi och sen finns det ju Francis Schaefer som är, shush, vilken tung person där pratar vi om du är intresserad av argumentationsteknik och av filosofi i lite, här lite, lite, lite svårare varianter, mm. då är det fantastiskt, en jätteduktig person i Sverige är Stefan Gustafsson Mats Zelander i Sverige, två personer som jobbar på apologia, de har mycket material och sitt eget förlag de har gjort massvis av böcker, de plockar de bästa apologetiska böckerna mm. från hela världen, översatte till svenska ljud på sitt förlag Apologia. Mm. Det rekommenderar varmt. De har resurser på nätet och så vidare. Mm. Svenska Evangeliska Alliansen Olof Edsinger är en annan en jätteduktig Precis. person. Det finns flera svenskar ja. som jobbar med sånt här. Och som har det som kallas
0: Precis. Här får ni massa med guldkorn. Och jag tror det är så viktigt att när man att vara säker på det man tror på och kunna det man tror på och kunna vara förberedd. Det är inget fel. Ibland så kanske man tänker att ah, det känns lite det känns lite fejk men jag tror det är tvärtom då tar man sin tro på riktigt stor allvar att man insatt ja,
1: för många äh, gånger så kan tron bara vara en känslomässig upplevelse precis. bara bygga på känslor ja. men, men, men Jesus säger att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta men också av hela vårt förstånd mm. så det finns det finns en intellektuell ådra i den kristna tron mm. Vi tittar på Paulus, vi tittar på Paul, eh, Apollos mm. och Paulus i, i Nya Testamentet. De är mycket välutbildade mm. och, och de resonerar på sån hög nivå. Så Petrus skriver i sin brev att om ni, ni kanske inte förstår allting som Paulus skriver i sin brev. För det, så, det kan vara lite svårt ibland att hänga med honom för han pratar på sån hög, hög nivå. Va? Ah. Men det, det finns en ådra av det här som är viktig. Och vi har många svenskar idag som som som, som verkligen har mycket funderingar mycket tankar och det måste gå ihop också på något sätt i hjärnan, grundläggande man, kanske, man kan inte alltid få alla svar på alla frågor vi var inne på det här med todc problemet om nu är Gud är god mm. och, lidandet och problem, lidandets problem helt enkelt och vi har ju inte svar på alla frågor, det händer Nej. ju saker och ting runt omkring oss i våran egen kyrka kan människor lida, mm. har det jättesvårt och vi kan inte alltid förklara men vi ber ändå för vi mm. ser att det händer mirakler. så kan vi inte förklara varför det händer ett mirakel i den ena situationen och inte händer i andra situationer Nej. alla gånger. Men det gör inte att vi slutar att tro. Utan någonstans så vet vi att Paulus han skriver att det lidande vi har i den här världen det är ett ögonblick mm. jämfört med resten av evigheten. Precis. Och det skapar hopp ändå. Mm. Och vi kommer, vi har, även om inte vi har alla svar här så kommer vi att få alla svar en ja. vacker dag. Ja.
0: Jo men i slutändan så handlar ju allting om tro Även om hur mycket man, argument man kan Eller man belägg man har och fakta Så i slutändan så handlar ju allting om att tro Och jag Precis. vill avslutningsvis bara läsa ett citat Som jag tycker är så fantastiskt av C.S. Lewis och han, han skriver så här I believe in Christianity as I believe that the sun has risen Not only because I see it But because by it I see everything else Alltså han säger, jag tror på kristendomen precis som jag tror på solen har gått upp. Eh, inte bara för att jag kan se den, utan för att genom den så kan jag se allting. Wow. Och det är liksom, det är en stark bild av att det, det ger oss ljus och förståelse för många saker som vi ibland inte förstår. Eh, C.S.
1: Lewis har skrivit en fantastisk bok som behandlar just frågan om lidandet en av de absolut bästa böcker som finns mm. som handlar just om lidandet han var ju en kristen tänkare verkligen, ja. som skrev Narnia-böckerna och allt just detta, ja. Ja. det finns också inspelade saker av C.S. Lewis att hitta på nätet mm. han är ju en av de absolut största kristna försvararna av kristna tron som ja. har funnits de senaste hundra åren
0: ja. och jag, Ja Nu ska jag inte öppna en helt ny. <går> <går> vi kan prata här i ja, Men Nani-böckerna tycker jag är helt fantastiska. För ja. de porträtterar Bibeln och Kristen tror jättemycket. Men det sagt så vill jag säga ett stort, stort tack till Leopold att du var med oss idag.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Det var kul.
0: hoppas att ni har följt med oss här på ännu ett intressant samtal. Man skulle kunna ha typ tio delar om det här ämnet.
1: Ja, så är det ju.
0: Men för nu får vi säga tack och, och vi ses nästa vecka. Ha det bra.